0: Afendendo a base e a amizade, um departamento especial da Polícia Metropolitana protege o povo enfrentando o crime. Não uma distribuição de cara filmes, Esquadrão Especial Inspector.
1: Yeah! Está começando mais um Reishi Rio, o seu podcast para falar de Tokusatsu com quatro amigos que amam Tokusatsu diretamente do Rio de Janeiro. No episódio de hoje a gente não vai ter a presença dele do meu amado amigo Felipe Vinha devido a uns problemas de trabalho, tempo e espaço. Eu sou o William Jefferson, estou aqui com meus dois grandes amigos Wilson Borges.
2: Fala aí galera, beleza? Eu já vou deixar uma coisa bem clara que o nome é Walter. Não Reiter, nem Raider, nem qualquer porcaria dessa. É o Walter. E quando a gente for mencionar ele, vai ser Walter. E meu amigo Igor
0: Gell. Fala, galera. E o verdadeiro protagonista é o Masaki, não o Fire, tá?
1: Como vocês podem ter ouvido na introdução, o podcast de hoje é sobre ele mesmo. Toquei, tirei o Spectre, o esquadrão de resgate, o Spectre como foi cunhado aqui no Brasil. E no episódio de hoje eu vou falar sobre essa maravilhosa série que permeou nossa vida aqui nos anos 90, né, na nossa amada Rede Manchete. Alô, mancheteiros! Mas antes da gente começar a discutir sobre essa série, nós vamos lembrar que o Reixin Rio está presente em todas as plataformas de podcast possíveis. Você pode achar a gente lá no Apple Podcast, no Spotify, no Anko, tem o nosso feed RCS pra você que gosta de usar o seu aplicativo favorito. Siga a gente nas redes sociais, estamos lá no Facebook, Twitter, Instagram, sempre no Arroba Henshin Rio. Entra lá, conversa com a gente, tira suas dúvidas, né? Fala sua opinião no podcast. Nós estamos ali pra conversar com vocês sobre essa maravilhosa, desse maravilhoso gênero que é o Tokusatsu. Com isso, vamos para o nosso episódio. Henshin! chei um espectro que é uma série, né, do gênero Metal Hero, né? É a nona série do, do gênero Metal Hero. Metal Hero, é aquela franquia da Toei, né? Focada a princípio a heróis solitários, com foco em tecnologia, depois nem tanto, né? <risos> Mas né, foi lançado em fevereiro de 1990, ou seja, uma típica série dos anos 90 e isso vai ser discutido aqui nesse podcast por causa disso, né? tá próximo de fazer o um aniversário aí, quem sabe, né? A gente vai ter um evento aí comemorativo, o espectro trazendo, né? A mudança. Mas a grande coisa dela é que ela é a série de Metal Hero que mudou, né? Boa parte do conceito que a gente tinha de Metal Hero no passado, né? Porque, um, se tornou uma série de equipe. Porque anterior dela só tivemos séries solos, né? Como o Giban, o Gavan, o Scheiber, o Charivan. E nenhum deles tiveram esse foco em equipe. O espectro fez isso. E não contente em ser, além disso, se tornou uma série de resgate, porque os policiais de inspector são agentes da polícia que estão principalmente focados em resgatar pessoas e não bater em minions e organizações. Com isso, gente, eu venho falar pra vocês e perguntar aqui e abrir já os papo nessa mesa. O que é um espectro? Um espectro é ser sai pra criança. <risos> Desculpa, Wilson. Desculpa, por favor.
2: Por quê? exatamente isso, a série é exatamente, é um CSI pra criança porque a série ela não tem objetivo ela... a gente mais pra frente detalha isso mas é muito episódica não que isso seja estranho pra qualquer série de Tokusatsu ser episódica mas é episódica no sentido de não tem um objetivo final a ser cumprido que não seja eles fazerem o trabalho deles, sabe? Tipo, são 49 episódios de casos individuais que tem um plot que é, tem me... começo, meio e fim em cada episódio, e não é sequenciado. Tipo, o que aconteceu no episódio 3, não tem a menor relevância pro episódio 30, sabe? São sempre casos policiais, tipo, eu sei que o Inspector tem a fama de ser uma série de resgate, mas de resgate, na real, é bem pouco. O que mais acontece na série é algum terrorista piromaníaco, querendo explodir algo, e eles tentam impedir. É basicamente isso.
0: É, e o galpão que eles estavam sempre pega fogo, e aí acabou o resgate rolando mesmo. é
2: é isso, tipo, a parte de resgate é porque o terrorista piromaníaco explodiu algo. Consequentemente, alguma coisa pegou fogo. Aí eles precisam fazer algum resgate. <risos> é basicamente isso. E por algum motivo eles têm uma tara desgraçada em atacar criança. <risos> Mais pra frente a gente comenta sobre isso também. Toda vez que eu penso em Spectre, o que me vem à cabeça é exatamente depois de ver, rever a série, né? Porque, querendo ou não, todos nós, né? A gente viu a série primeira vez, a 20 e poucos anos atrás, né? Muito tempo. Então, todos nós revi revimos a série pra poder falar com propriedade, né? Não ficar dependendo de nostalgia. E essa é a conclusão que eu cheguei. 49 episódios depois eu fiquei: Meu Deus, isso é uma série policial pra criança. Né? Sim. Sim. E é isso.
0: <risos> Porque nos anos 90, né, vou voltar aquele assunto. Na época que rolou que tava fazendo sucesso em Hollywood, era o quê? Enlatado americano. Então eles foram lá e fizeram o um Inspector nessa base. Não, e não
1: contente, né, no, no final dos anos 80, teve muita aquela explosão de filmes policiais, né? Exatamente. Tipo, máquina Mortífera, um né? Né? a Academia de Polícia, aqueles filmes que os willis tinham sempre policiais. E lembrando que o inspector ele é a série seguinte a Giban. Logo, é época de Robocop. Também. E o uma coisa que eu acho legal em relação a isso é que a gente sempre fala isso, né? Que o Super Sentai é mais perceptível isso. Mas dá pra gente perceber nesse caso aqui no Metal Hero que, tipo assim, sempre quando algo é muito sério da uma temporada, a seguinte é super infantil. Ou pelo menos muito mais infantil. Então, tipo assim, o Giban tinha uma pegada meio pesada, assim. E aí, o que acontece? No Giban, no tinha sempre esse negócio que, tipo assim, porra, a, a menina perdeu o pai. E aí o Siban é meio, meio, meio sem ninguém no mundo, sabe? Tipo, tinha uma carga um pouquinho mais pesada, principalmente no nível sentimental, assim. E no Inspector ele chega e fala assim: foda-se os sentimentos. O negócio que a gente tá resgatando pessoas. Uma hora ou outra vai ter um negocinho mais, mas a parada é que é resgatar a pessoa, é parar bandido e terrorista. Então eles focaram bastante em trazer esse aspecto menos narrativo e mais ação, apesar de eu não ser fã das cenas de ação, né? Mas um pouquinho antes disso também tem que falar um pouquinho da. Quem é... É o Spectre, né? Com o que a equipe o Spectre? Como eu falei, eles são uma equipe, então eles são uma equipe formada por três membros, um humano e dois robóticos, né? O não, nosso... Tem, tem, três membros não, a equipe tem na verdade seis. Não, não, eu digo é... a, a equipe de, 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 de ação. É... Mas aí nessa equipe a gente tem o Ryuma, o Ryuma, o Yuma, como diz a tradução brasileira. Ryuma, é, Ryuma. <risos> é A gente Ryuma. vai entrando
2: nesse tópico mais pra frente, mas já, a gente já tá dizendo, a, a, a versão não há nostalgia que salve a dublagem BR, né? Segue aí, Ryuma. Não, é, sim, tô falando de um espectro.
1: Né, ele é, o, ele é o soldadão, né, ele é o oficial de polícia, né, ele faz o protagonista, o Ryoma, ele é o Fire, né, ele é o único humano da equipe de ação, né, de, de efeito, e ele tem curiosidade, né, de vestir armadura robótica dentro do carrinho dele, ou seja, se não tiver carro, não tem transformação, isso é uma coisa legal também, porque antes disso eram os... O tio Cage que se transformava um do cu. E o Giban, ele só desativava a forma humana pra virar robô. Aí nisso, né? O humano que vira robô, isso é legal. Os dois amiguinhos dele, né? O Biker e o Walter. Iker. O Biker, né? Que é o maluquinho moto-moto. Ele tem um pneu na barriga. <risos> e ele é o alívio cômico da série, principalmente.
0: Melhor personagem.
1: E tem o Walter, que é o, um pouco mais sério, né? Ele é meio com um helicóptero voador. Ele... Não,
2: ele é, ele é uma unidade de, de voo.
1: De, de apoio aéreo, né? Seria é, isso? ele, apoio ele apoio. é. Ele é... Sim. E o Koito também, que tá grande personagem junto, né? Que é um ator já consagradíssimo, né? Hiroshi Miyauti, fazendo o seu amado Shunsuki comandante Masaki, né? E o Hiroshi Miyauti, que é, o, que é um dos dinossauros da série, né? Porque ele já foi o Aurendia em Gorendia ou seja, tipo, a primeira série Super Sentai, a primeira série Sentai, ele foi o Big One <risos> em Jaka, sabe? Então, assim, assim, ele é um monstro. E, assim, é a nossa grande equipe, eu acho que é grande legal, eu, tipo, eu acho legal nisso, é essa dinâmica nova, né? Porque antes deles, por mais que o o Gavan, o Charivan, o Scheider e o Giban tivessem. Alguém superior a eles, esse alguém nunca apareceu muito bem na série, não tinha muita atuação. Até no Girai a gente pode entrar nessa discussão sobre o que o pai do Jirai ia fazia naquela série, que pra mim era basicamente nada.
2: Na real, se a gente um dia fizer um cast de Girai, é outra série também que eu vou ter que rever. Porque eu vou rever como se fosse a primeira vez. Porque literalmente eu não lembro de nada de Girai. É, eu eu penso cinco coisas. episódios, no assim, máximo.
0: Nessa
1: aí, a gente tem esse aspecto legal do comandante ser razoavelmente atuante na série de alguma maneira. Eu tenho mais ressalvas quanto a isso. Assim, ele serve como comandante. Ele não é um cara de ação. Ele vai estar tá lá para mandar. Ele vai estar tá lá para tipo aprovar o uso de equipamentos, né? inclusive a
0: de origem duvidosa. Mas a gente vai entrar nisso depois. É Conseguir de informações, dia. basicamente. É.
1: Mas assim é uma série que teve como objetivo revolucionar as coisas, né? Eu acho que o motivo disso foi a mudança de década, né? Tipo, de saíram do 89 pra 90. Tipo, vamos fazer um negócio diferente, sabe? E eu acho que meio que tentaram fazer o que fizeram com os Kamen Rider na mudança de era também. Mas é um pouco mais suave aqui no caso do Espectro. E ainda assim, eles chamaram uma galera muito boa, né? Pra trabalhar, né? Tipo, no de Sugimura que faz o roteiro da série, né, cara? Então, tipo, o cara é o cara de Kamen Rider Black, assim. O cara é o cara de Orange. O cara é o cara de Giban, sabe? Ele é o cara que sabe contar histórias um pouco mais sérias. Quem já viu Orange de Ele também
2: fez roteiro para vários jogos de Resident Evil.
1: Isso aí a gente não fala muito não, porque é história de Resident Evil, né, amigo? Mas, assim, vamos Pra <risos> Quem gosta de Resident Evil... Sim, sim, sim. Mas, assim, a questão de ação eu fiquei muito preocupada, porque, tipo, quem faz a direção é o Jumurakami, e ele é um cara que trabalhou, tipo, em Charivan, a parte de ação em um aspecto tá muito decepcionante, pra mim, assim. É, né? Sim.
2: Porque... Eu não sei se a gente já pode, se eu já posso comentar isso, né? Mas realmente a parte de ação, espectro fica um pouco a desejar porque tudo se resolve com uma bela
1: pistola. Não, nem só isso viu. Só, tipo Mas assim, por exemplo. exemplo, por exemplo, uma coisa que eu reparei muito, tipo assim, o, não sei se é o ator, não sei se é o ator que faz o Fire ele também é o próprio suit actor, coisa do tipo. Eu também não sei. Mas se ele for, me parece que é. Por quê? cara, é muito ruim pra simular uma cena que ele tá tomando os tiros, viu? É tipo, cara, explode o negócio atrás dele, ele fica, sabe, quase tendo um ataque epilético, assim, sabe, tentando fingir que os tiros estão atirando e que ele tiver um impacto nele, e isso aí é... É mal atuação, pra mim, do Sweet Actor. E o que eu acho bizarro, porque no Charifã é ser muito bem feito, sabe? tipo Eu não sei se porque o Hino Shwatari era um cara muito bom na época dele e tudo mais. O, se ele, pode ser mérito do ator que faz o Hino não ser um bom Sweet Actor. Mas a direção de ação ficou... Eu não achei muito boa. Mas, em compensação, o diretor, né? O Shurrei Tojo, é o cara que... Ele trabalhou em várias séries razoavelmente. Inclusive, tipo, coisas como san Vulcan. Oranger, de novo, né? Parece que tem muita coisa de Oranger aí. É o cara que tá no Jasper. Esse cara, né, cara? Eles trabalham em tudo. É, não, sim. Mas, assim... a coisa é que me deixou mais surpresa é que, cara, a parte de ação é meio decepcionante, assim. Considerando que o passado dos Metal Heroes era muito bom em questão de ação, cara. Tipo, por mais que Jiraiya tenha seus defeitos, eu gostava muito. Acho aspecto, cara, eu assim, acho
2: sabe? que eu tenho uma explicação pra isso, considerável. Se a gente for pegar todos os Metal Heroes, inclusive outros gêneros até, mas vamos focar no Metal hero Temos aí o Giban, Shider, etc e tal. E o Shirevan, tudo de trás. Todos eles seguem a fórmula clássica de Tokusatsu, de que tem um vilão a ser abatido, que manda os minions dele e é o, e é o formato episódico. É, então, é aquela
1: mas... é aquele, que eu falo, né? Aquela, aquela ideia bem shotariana, né? Ter uma organização das trevas do mal que comanda tudo e precisa ser, ser combatida né?
2: Em Um espectro eu acho que... É, um Inspector ganha pontos por ter escolhido não fazer isso. Cada episódio é completamente individual para o macro da coisa, na visão macro, né? Tem um episódio e outro que é importante porque é o um episódio que ganha um upgrade é alguma coisa, mas de desenvolver história, nenhum episódio faz isso porque não tem história. É o caso de hoje, semana seguinte o caso de hoje, não tem um vilão final, não tem nada disso e mais importante, não tem literalmente o um monstro da semana, porque o Inspector não enfrenta ameaça nesse nível ele enfrenta pessoas. É, eu falei mais, pra, mais no começo, né? Eles enfrentam terrorista, enfrenta ladrão, enfrenta sequestrador. Pessoas, sabe? O pior que a pessoa pode fazer na maioria dos episódios é ter uma arma um pouco mais forte que o normal. Era um episódio ou outro que aparecia uma ameaça que era um pouco maior que ser humano. Tipo, eu lembro que tem um episódio que é hilário, inclusive, em que o, o inimigo é um passarinho. Um ah, passarinho. lembro. É um papagaio, não lembro, É um papagaio não. doido lá, um urubu esquisito. Aí tem um outro episódio que aparece aquela bolinha que ele vai se juntando um monte de coisa é, do dia a
0: dia e vira um robôzão louco. Ah, o do robô, né? O do robô que cresce com a criança, é né? O
2: robô, o robô amigo. É um episódio ou outro que eles cedem a fórmula clássica de monstro da semana. Cara, tem um episódio que eu acho que é um episódio que todo mundo lembra, assim, quando para para pra pensar na série o do episódio dos aliens.
0: Você diz o episódio do... Do Lucas, que é da Moeba.
2: Do, o episódio da Moeba. Cara, o vilão da semana é a Moeba espalhada no cenário. O resto é do Blair fazendo como se fosse um zumbi dominado pela porra da Moeba. Cara, imagina, tipo, os caras... Caraca, estamos quase sem dinheiro pra produzir. O que, que a gente faz? Ah, espalha umas Moeba aí, joga umas luzes esquisitas e fala que é... E fala que é um alien essa porra.
0: Eu, eu vi esse episódio no metrô. Eu quase... <risos> tive me segurar, porque tava rindo muito, eu fico olhando porque causa da nossa nossa, muito feio, cara, não dá pra rir, não dá pra ficar sério lendo isso, é, é que... cara. Esse, esse episódio, eu fiquei com ele
2: preso na memória, da, desde a minha memória infantil, porque realmente ele, de certa forma, marca, porque ele é tão bizarro, tão colorido, obrigatoriamente colorido, só que o pior é que ele tem uma história boa, cara, eu achei o roteiro desse episódio muito bem desenvolvido.
0: Eu também, quando tive quando a, Mara, quando a gente tem um pouco mais de imaginação, né? A gente joga mais, mais imaginação no episódio, ele dá pra ter dar um medo mesmo. É quando a gente vê, Exato. depois que, que... É um episódio que eu tinha medo de ver. Quando a gente tem, tem aquela análise do, dos efeitos, essas coisas, aí a gente perde, perde a graça. Mas na época, realmente, foi muito bem feito. Por
2: quê? Porque na época, a gente era o público-alvo. A gente era pirralho que não pensava nas coisas. Sim. E agora, adulto, a gente vai ver isso e vai pensar, ah, que bagulho idiota... É a mesma coisa você querer ver, sei lá, algum programa infantil do Discovery Kids e querer ver, achar graça como uma criança acharia. Nunca você vai achar, entendeu? Você vai analisar por outros olhos. E, cara, nesse... aí respondendo ao que eu, t... eu tava... comecei a falar, né? O Spectre, eu acho que ele peca na ação justamente por isso. Porque não tem o que ter ação pra começo de conversa?
0: É, eu volto a bater na tecla do Inlatado Americano. Aí é o que eu te falo. Ele latar Americano e o Biker e o Walter estão lá só pra você lembrar que é Tokusatsu. Se você tiver eles dois e o final do episódio, que é quando o, o Ryoma se transforma em Fire, você vai ver um episódio inteiro só de diálogo. É, diálogo, é... perseguição de, algum... de alguém e acabou. É. E a desculpa pra ser com é o Biker e o... e o Walter tá lá. No final do episódio tem um pouco de ação. Eu
1: não sei como matou tava financeiramente nessa época, mas isso aí pode ser uma boa desculpa pra gastar pouco dinheiro, né? Mas, também, com certeza, também.
2: Com certeza é desenvolver episódio low budget, mas eu acho que o ponto positivo disso é que gerava episódios muito criativos. Tem muito episódio legal, assim, individualmente do Inspector, né? se olha é assim, caraca, essa ideia foi muito maneira, mas ela não significa porra nenhuma, pra ser. É, tipo, por exemplo, eu tava,
1: eu tava revendo a série, teve um episódio que me marcou muito, assim, que, tipo, eu gostava dele quando jovem, e quando eu reassistia eu não lembrava que ele era tão bom, cara. Era o episódio do Brian, sabe? Sim. Sim. O episódio do Bré é importantíssimo,
2: inclusive, porque é o episódio que ele ganhou o giga-streamer. Que é. Sim. é? A arma serve é. Aí, aí, é aí a gente vai estar numa,
1: numa, numa discussão muito idiota que eu tive reparando o giga-streamer que deu muito nervoso. Assim. Quando eles estão montando o giga-streamer lá na sala de, de treinamento, tal, o cara vai lá, monta o giga-streamer e vai testar o giga-streamer na frente do, do chefe Massaki Aí ele fala assim, antes de ligar o giga-streamer, essa arma é muito poderosa, ela pode atirar pra trás, ela pode explodir, ela vai derreter o Fire se ele usar demais, coisa do tipo. Ah, e aí os caras vão eu vou falar
2: do Fire. Da armadura do Fire. Eu tenho muita coisa a falar do Fire.
1: Aí o que acontece? Os caras vão testar a arma. O que acontece, viu É que os caras ficam atrás da arma, Sim. sem nenhuma proteção. A arma explode e ninguém se machuca. O sabe, pessoal tipo, do foi... já tá <risos> pela boca, né? Deveria, cara. <risos> tipo Tinha nem um vidrozinho pra proteger. Eu falei, caralho, vocês <risos> é são agência de pesquisa e desenvolvimento da polícia, né, cara? Era pra
2: ter pelo menos, né? Não, os um... caras têm tecnologia pra desenvolver androides autônomos, mas não
1: mas tem... Mas não tem uma parreira de proteção. <risos> Porra, parece, parece pesquisa brasileira, sabe? Os caras têm conhecimento pra coisa mas uma falta dinheiro pra comprar, sabe? Uma parede de proteção, foda. Mas, assim, ainda entrando um pouco nisso, né? Eu acho que o Spectre também é um marco muito legal pra mim a nível de... de por ser uma série dos anos 90. Porque quando alguém me pergunta o que é um Tokusatsu dos anos 90? Eu vendo o Spectre e falei assim tem que dar isso aqui de exemplo pra pessoa. Não, é. Anos sabe? 90 porque, tipo... Muito louca. É porque, tipo assim, eu tenho episódios de, tipo... Vamos enterrar uma criança viva? Meu Deus. <risos> Meu Deus. Pessoa, pessoas,
2: vocês que... Se você já viu O espectro quando criança, talvez você não lembre. Se algum de vocês ficar animado por causa desse cast e quiser rever O espectro, vai fundo. Mas esse episódio... Vai ver com carinho esse episódio, tá? Porque esse é o episódio mais edge de um Espector.
0: <risos> Eu acho que é no primeiro ainda é pior, hein?
1: É, então... Aí, tipo, no primeiro episódio é um sequestro. De um bebê. É, de um bebê, cara. E, tipo... O bebê não tem nada a ver com a história. Ele é só um bebê sequestrado, assim, sabe? E, tipo, é um bebê sequestrado por um bebê sequestrado.
2: Tu fala, que porra é essa? Cara, mas, mas esse episódio que você comentou do, do, da criança... Cara, é, é louco. Os caras... É uns bandidos. Eu nem lembro qual que era mais o objetivo dos bandidos. Eles queriam roubar algo, provavelmente. Sempre, né? Eles querem roubar algo e explodir alguma coisa. Aí, o garotinho que sempre anda com eles, que eu não lembro também o nome agora... Minoro. O Minoro, ele fica andando atrás do Spectre, meio alívio cômico e tal, até aí tá bonitinho. Aí o Minoro, caraca, eu vi os bandidos, aí os bandidos vê o Minoro. Os bandidos, ah, a gente não pode deixar esse garoto contar pro Spectre, né? O que, que a gente faz com ele? Por que, que a gente não enfia ele dentro de um latão, pega uma retroescavadeira, cava um buraco e soterra ele?
1: E o pior, eles conseguem. E, não, e sabe o mais doido depois disso? O Minoru some.
0: Não, não é agora não. Ele some mais lá pra metade da, da série. É
1: um pouquinho mais pra frente, né? Mas ele é, some. Lá ah, pro 30, Deus, ele, fica metade, uns dez,
0: eu... ele fica uns 10 episódios sumidos. Aí ele aparece lá perto do final mesmo, do... só pra se despedir do Ryoma.
2: É porque, convenhamos, ele enche o saco, né? <risos> ele não tinha nada a acrescentar à série.
0: Aí, no lugar dele fica uma pá de garota aparecendo durante a semana, né? Fica várias crianças aleatórias aparecendo, sempre tem a criança é, aleatória. É, porque agora
1: todo cientista, todo vilão, todo negócio tem um filho. Isso aí é um resquício até, porque... Considera a Giban, que tinha a Kani, que ela era super importante na série. O Giban tava lá pra proteger ela e tudo mais. O objetivo da vida dele virava em torno daquela, daquela menina. Então, eu acho que aquilo deve ter vendido. O Giban deve ter dado um lucro legal. E eles falaram, vamos manter esse negócio de ter uma criança na série, então, pô. E aí, mantiveram esse negócio de vamos ter uma criança na série. Mantiveram a criança na série. Né? Antes do Giban também teve o Jiraiya Kumbana bombando. Então, tipo assim, provavelmente, só manteram um padrão. O que, na minha cabeça, eu acho que no, no Soul Brain já não tinha mais criança criança, né? Ah,
0: cara,
1: eu, eu, eu tô igual. Eu, eu fui ver o, o primeiro episódio hoje. É, o Soul Brain também Sobrenia. não lembro de nada, eu teria que rever. Mas não me vem a cabeça criança em Soul Brain. Se a gente decidir fazer um cast do Soul
2: Brain, que eventualmente vai rolar, aí eu revejo o Soul Brain, mas por enquanto
0: não. Eu vi o primeiro episódio hoje do Soul Brain, pelo menos no primeiro episódio tem. Ele pega, tem um tem um cérebro lá, um computador eletrônico que começa a evoluir, e quer um corpo, ele pega o corpo da, do filho do cientista que criou ele. Fala assim, Quem ou é, é você bem? ou seu filho. É é sempre é, o filho do cientista, é né? É o seu filho que vai. Põe na cadeira, vai.
2: Não, mas pelo menos ainda é uma coisa meio bizarra. Né, uma coisa mais fantasiosa. Mas em o Inspector não tinha isso, como a gente tava falando, né? Era gente relativamente comum, era gente pirada, era terrorista e tal, mas ainda era gente fazendo maldade com gente. Eu achei isso relativamente pesado. É,
1: é uma coisa que, que, que é abordado também bastante no, no Machine Man também, né?
2: Mas no Machine Man, a temática
1: dele era inteiramente criança. O vilão tinha alergia à criança. Sim, e... sim! <risos>
2: Ah, é
0: verdade, caralho. O objetivo do vilão era acabar, era acabar com tudo. que ele tinha alergia à criança. Não tá errado. <risos> Brincadeira. Nesse caso aqui do Spectre, né? As crianças... Não, não exatamente as crianças, né? Mas as ideias sempre voltavam pra elas. meio Pra, pra perceber, pra dar uma lição pra as crianças. Pra elas se no meio do, do Tokusatsu, né? Principalmente sobre, depois de ver se tudo sobrou então. Mas você pensa, pode tacar um terror psicológico o mesmo da criança. Né? Imagina tu. Eles põem a máquina e tudo lá na cabeça da criança conversa as exigenções. Caralho, imagina a criança ver essa porra.
1: E isso aí da criança, cara, tipo é seríssimo. Tipo, o episódio do Brian, por exemplo, o que faz o Brian ser mal é porque o cientista que era, tipo, discípulo mor do cara que criou o Brian perdeu a filha porque o motoqueiro atropelou a filha dele. Aí ele falou, tem que acabar os motoqueiros! Não, tá errado. Aí reprograma o Brian e fala assim, mate todos os motoqueiros do Japão, não quero mais motoqueiros no Japão. E aí ele bota... Ele, a, ele começa a assumir que a filha dele é a boneca que a filha dele teve, e aí vira um negócio ah, é, muito é, é, louco cara. e aí...
2: Né? Os, cara, os bandidos são sempre muito loucos, é, eles parece que eles saíram do, do hospício de Arkham,
0: sabe?
1: É, isso, isso é real, os bandidos tem muita essa carga de ser louco mesmo.
0: Assim. Isso vem, meio que eles colocam, lá, lá no primeiro episódio eles falam alguma coisa sobre a vira, essa virada do milênio, começar a escassez de comida, economia mudando, né? E muita, muita gente busca vingança porque eles eram cientistas, eles eram pessoas de, de sucesso e alguma coisa fez porque eles caíssem, e eles sempre estão atrás de vingança, pra trás de, de, e sempre vão se vingar das crianças,
1: E né? isso é legal, porque tem, tem um aspecto social maneiro nisso, né? Que tipo, por exemplo, o cara do controle remoto, ele tava super bombando os controles remoto parou de bombar os controles remotos, ele fica puto. Cientista com tal tecnologia que parou de dar errado, o cara fica puto.
2: Não, é, isso quando o pote não é tipo um cientista que criou alguma coisa muito boa pro mundo, né? E tem um bandido que quer usar aquela mesma coisa para algo muito mal, né? Por exemplo, tem um episódio lá de um cara, que é um dos, para mim, um dos meus episódios favoritos, que é o, o que o Rioma tem que escoltar um cientista e o urânio que ele tá trazendo para fazer Pesquisas pelo bem da ciência. E aí, um grupo de bandidos eles fazem todo um esquema para roubar esse urânio para vender para nações fazerem bomba atômica. Para vocês verem o escalonamento da coisa em o um espectro. Aí eles fazem chantagem com o Ryomi e o espectro, pro, o, o Ryoma ajudar os caras a roubar e tal. É mais uma é, daquelas daqueles episódios que eu falo. Meu Deus, que roteiro maravilhoso que não quer dizer porra nenhuma. Isso é Assim, me espera,
1: deixando bem claro, realmente. porra nenhuma pra história, né? Pra é, movimento pra história, da história. Quer dizer alguma cada... coisa pra temática dele, né? Mas, Com certeza. Então... Cada episódio tem a sua lição. Basicamente é, não sejam terroristas. Não, é. não. e é quase he nesse sentido, né? Tipo assim, chega o final é sempre assim: chega o final, aí o Fire vai lá, abre a travinha do, do capacete Momento é L'Oréal, Paris. Sai o então é um gajinho suado e suado, ele joga aquele cabelo, tipo, ah, Aí ele manda um, ah, E aí o narrador vai lá, o chef Massac, fala do, do, da moral do episódio, sabe? É, a amizade sempre irá ajudar o um espectro e não sejam terroristas, crianças. É, sim. Falando de anos 90, me lembro uma coisa que eu sua acaba associando também aos anos 90 dos quadrinhos do Gibi, esses detalhes, que é uma coisa que tem um espectro, e que tinha esses divisos com, com, em semelhança, era Trabuco, né? Puta, <risos> como essa série tem arma de fogo, né? Muita. É, é a prova que ela é anos 90, né, cara? tipo é ou série pra gostar de uma arma de fogo. É criança atirando, é pistola com... Eu lembro da pistola da Mina, que, que, que é da equipe deles, que ela tem um milhão de gadgets em cima, mas ainda uma pistola dourada, lindona, não, que ela usa, caso, sabe?
2: Tipo, é uma pistola normal e tem, uns, tem uns, uns acessórios, né? Mas é pra tentar não parecer tanto uma arma de verdade. Né, pra parecer uma coisa mais high-tech, né, Um pouco mais fantasia mas não adianta. É, ela tá assim, mas daqui a pouco chegou o cara com revólver de verdade
1: do lado, então caguei. É e, e, e o mais engraçado é que, tipo, eu acho que isso se reflete até nos trabucos do espectro. Porque, tipo assim, você lembra dos, do, dos Metal Hero até, até aí? Vamos lá, o Gavancha o de Van Schaider era a pistolinha e a Laser Blade. É, e, futuro, e com visual futurista. Sim, é de é a mesma coisa. Cara, chega no, no Giban, ele tinha uma outra minha maior, é mas ainda sei, basicamente. Cara, chega no... O Inspector, cara, o Gigastreamer é um trapo cão, mano. Trapa tipo, 50.
2: Tipo... É isso aí, sabe? Cara, tipo... sabe qual é engraçado do Gigastreamer? Não sei se vocês pensaram a mesma coisa. Ele usa o Gigastreamer pra dar tiro em coisas bem pequenas. se parar pra reparar. Tipo, tem uma bomba. Tem uma, tem uma bomba que vai explodir. Tem um carro. Tem um pneu. A ser estourado. Ele usa o gigstreamer.
0: Ele é, não usa pra destruir, né? Ele desintegra, né? Porque... Depois... É. Né?
2: O único episódio que faz sentido o gigstreamer é o do Brian. É,
1: é. o do Brian. porque tem que parar o Brian. E eu, eu acho muito maneiro essa cena, que ele atira e explode junto. <risos> <risos> tipo, ele atira e se explode. Só é. que a armadura aguenta. Cara, an mesmo.
2: antes que eu esqueça, eu já vou entrar nesse mérito também. Porque também tá no assunto de Trabuco e etc. Cara, como o uniforme do Fire é inútil. A série ela não se ajuda a dar sentido ao porquê que o uniforme do Fire faz diferença. Porque ele mais se fode usando a porra do uniforme do que, qualquer, do que se não usasse.
1: É porque a ideia, né, seria... É o que tu... brinquedo. Mas, não é. só isso, mas tipo assim, era <risos> é, é o que... é o que Eu acho que, tipo assim, você pega um exemplo de equipe de resgate moderna. Tomi Carrillo, Rescue Force, por exemplo. O uniforme tá ali pra situações extremas. E eu acho que essa era o que eles queriam fazer com o espectro
2: o problema, não, Eles essa a é parada,
1: é, não tem a situação extremamente espectro. Eles viram o Superman pra enfrentar o bandido da esquina. Não, e tipo assim, e tem cena que tipo assim, tem vez que ele, que ele usa e faz sentido, tipo, tem que voltar lá rapidão. Aí ele bota a armadura pra ativar a Sim, outra velocidade é, correndo. Em algum
2: momento a série justifica o porquê do, do uniforme, mas em 90% da série, ele humano resolveria a situação melhor do que se tivesse com o uniforme.
1: É, ah, não, com certeza. E aquilo ainda tá, traz estresse pro corpo dele, ele aguenta só 3 minutos, depois ele treina e aguenta 5.
0: Uau! <risos> Vamos dizer que a armadura dele é mais pra, pra aguentar o dano mesmo, né? Porque tem umas vezes que tem resgate, a armadura dura pouco tempo porque é super pressurizado, ele tenta é pouco tempo pra resgatar o pessoal e tudo mais. Mas tem as vezes que tem os bandidos que, que eu acho que ele não aguentar sem a armadura não. Tipo, lembra aquele o maluco da Ivan Horrível, alguma coisa assim? cara tava atrás das sementes que de uma coisa de uma planta rara que tinha no instituto, não sei o que ele levaram as sementes, levaram embora com ele, foi até o é o debut do carro novo, né? do carro vermelho do Mi squad. E inclusive chega, quando você chega na perseguição, ele tá lá ele saca do, de dentro do carro um lança míssil. É. Entendeu? Ah, nesse caso a armadura é. É, justifica, mas... Tem outro maluco que fica lançando granada de dinamite, fica jogando... soltando dinamite. É, é, é dinamite na dinamite no casaco, fica jogando em cima do cara. É, tipo, o episódio do cara do controle remoto, por
1: exemplo, faz sentido, porque ele tem um milhão de maquininhas que atiram,
0: né? E aí, né?
1: acaba ajudando, sim. Não,
2: mas é isso que eu tô falando, cara. Na real, o Fire não precisa, porque tem o baikel e o Walter. Por que que ele precisa ir na frente? Entendeu? Porque, porque é ele é, um do, <risos>
1: é o humano. Cara, <risos> é, eu sei, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô
2: Levando pra lógica. Se tem o baikel e o Walter, não precisa do Fire. Não tem consequência nenhuma acontecer coisa com o Baikel e com, com o Alter. Tanto que no final do final da série o, o Fire vai embora. Sim, exato.
0: Na verdade, vai todo mundo embora. Só, só sobra o um massacre aqui.
2: Mas a gente aí não se aprofunda, não, porque é spoiler. Não que seja um grande spoiler, mas.
1: Hensim. É, e aí, né, a gente já falou bastante sobre, sobre a série, eu vim falar um pouquinho agora, gente. A gente tem que até nesse um assunto muito sério aqui. Eu, quando eu fui pegar um espectro pra assistir, aí eu falei, pô, vou ver Legendado, né, porque eu tinha visto só em dublado, né, talvez possa ter uma diferença e tal. Aí eu baixei os cinco primeiros episódios de Legendado em japonês. Pô, eu falei, pô, as vozes são maneiras, né, tal, tá, tal, tá, tal, tá, pô, tal. Aí o, as legendas em português já não tinha, eu falei, ah, não sei se vou correr atrás de legenda em inglês. Vou ver Dublado, rapaz. Rapaz. Olha, a gente tem uma certa nostalgia pela dublagem do Brasil. Principalmente nos anos 90, né? Tô com Mas, rapaz, essa aí é ruim. Minha nossa senhora. E, e não, é, não, não é dublagem ruim no sentido de vozes. É mais sobre direção de dublagem, assim. Sabe? É na, na localização, né? A localização é ruim. E algumas interpretações também. Principalmente no, no lado dos vilões, assim. Os caras mandam meio mal, assim. O Fari, o, o Massaqui... O, o cara que faz o Masaqui é muito bom e tal. Mas, cara... Os caras não sabem o nome das coisas que eles falam. Sabe,
0: tipo...
1: <risos> Meu Deus! O Wilson o <risos> o o reclama, reclama comigo, eu lembro. Do nome do, do Walter, cara. Tipo.
2: É, eu comecei o cast falando isso de brincadeira, mas é verdade. Gente, tá na abertura. Houve a abertura com atenção, ele fala... A japonesa, no caso. É, a abertura... Não, mas não tem versão traduzida. Eles não fizeram... Ah, não,
0: imagino, não. não, não. Eles fizeram essa cometer esse erro com o Soul mas não com o Inspector. É, é verdade, é o que tem traduzido.
2: É, na música, ele fala... Fire, Red, Michael, Yellow, Walter, Green e tal. É o Walter, tá escrito na porra da abertura, tá na wikia do, da série. Aí, na série, eu tipo, você pensa, ok, no japonês, eles não vão falar o Walter. Vão falar o quê? O Walter, né?
1: É, o Walter, o Walter. Walter, Walter,
2: Walter, é. Walter, né? Eu não tenho pronúncia japonesa, então não, sei, não vou falar 100%, mas com certeza não é o Walter. Nas, na dublagem eles chamam o Walter de tudo menos Walter. E detalhe, não é tipo ah, vamos adaptar o nome dele pra uma coisa que fica fácil, tipo é, o Baikel não é Baikel, é realmente Biker, no BR, né? Porque eu acho que eles levaram em consideração aquele negócio que não tem R no Japão. O R lá tem som de L, nas coisas. Então até faz sentido, mas o Walter, cara, o Walter não faz sentido. Eles chamam o Walter de... Sério, nos cinco primeiros episódios, eles vão chamar o Walter de Heiter, Heider, Hiker
1: e outros derivados. Vale. É, é isso, e às vezes no mesmo episódio. E no mesmo episódio. Né? É.
2: Aí, não contente, tem as armas. Cara, eu demorei. Só lendo na Wiki que eu fui entender que a algema que eles usam é hand Warper, que eles chamam. Toda vez que a gente falava o nome dessa algema, parecia que tava, tinha alguém tendo um AVC.
0: Eu fiquei tentando entender até hoje, que ficava só ver a Hanoppa. O
1: que, é, que, é que isso significa? E teve erros de tradução que viraram o oficial pra muita gente. Que na minha cabeça, a transformação do Fire é Jacan. Aí quando você vai ver um japonês que é Jack Up, e aí você fala, Caralho, eu falei errado a minha vida inteira, viu? É, mas...
2: É, cara, sabe, sabe o que está aparecendo? Que na época, né, anos 90. Não, apesar que o Inspector não chegou na manchete em 1990, chegou em 94, na verdade. 1990 foi a estreia no Japão. Quando eles receberam o roteiro para dublagem, cara, eles devem ter recebido um negócio muito cagado. Tipo, receberam o texto full japonês, aí tiveram que chamar alguém pra traduzir do japonês pro português, e a pessoa traduziu igual a cara dela. Desculpa se a pessoa responsável por isso tá ouvindo, tá? Mas é a crítica que fica aqui. Não, <risos> realmente, cara, a parte da dublagem do, do, do Inspector Despeca. é fraca. é Mas em compensação, eu devo dizer, você chegou a ver os episódios legendados, né, William? Igor, você chegou a ver?
0: vi, 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 vi os cinco primeiros legendados Legendado não, só dublado. Não,
2: legendado não, com áudio original.
0: Com áudio original... É, até tinha áudio original, eu escutei um pouquinho Que era dual áudio, mas eu não Não vi com legenda não mas...
2: é, então Eu também vi uma versão que era dual áudio Mas sem legenda, eu vi mas só eu ficava indo e voltando nas cenas, tipo, eu ouvia dublado, aí eu voltava e ouvia a versão japonesa. Óbvio que eu não sou fluente em japonês, mas a gente vê coisa em japonês há tantos anos que a gente começa a fazer aquela simulação de palavras e entende algumas coisas. Cara, eu acho que de tradução, tipo, traduzir o que, que eles estão falando pra português, está correto, tudo corretinho. O problema tá na interpretação e na nomenclatura das coisas, cara, os caras não sabiam o que falar. Faltou um maluco do Japão ali pra
1: explicar Como é que se falava as coisas total, assim, sabe?
2: total cara de que não tinha ninguém Realmente especializado em japonês pra... Óbvio que não tinha na época isso Mas hoje em dia a gente
1: diria que Foi tudo jogado no Google Tradutor Hensin. Mas aí meus amigos, já que a gente já tá indo Já pro finalzinho do nosso podcast Eu venho perguntar a vocês Qual foi os momentos mais marcantes pra vocês De um espectro? Pra mim, começar aqui um rapidinho, o meu, com certeza, favorito
0: foi o episódio do Brian. Eu gostei pra caraca do episódio do Brian, assim.
1: Porque, um, eu amei o design do
0: Brian. Meu Deus, que roubou maneiro! Ele era meio que um protótipo do Soul Brain, se você perceber bem. Tem alguns detalhes que sim, são bem Sim, sim, ele tem uns
1: detalhes bem Soul Brain, E a ideia é essa, porque no Soul Brain já estão internacionalizados, né? Então eles absorveram a tecnologia americana, né? Aí é que tá. O Brian, ele é repente do Magali. Você acha? Não, não acho. É verídico, tá no wiki
2: o uniforme do Brian é repente do, do, do Magalhães. É
1: sério. Cara. Tô desde sempre recalchutando uniformes pra tá fazer é um novo. Ah, essa tô com, com o negócio, mas tudo bem. Mas, ainda assim, cara, eu gostei demais desse, desse, desse episódio do Brian. Por causa da temática de, tipo, porra, o cara perder a filha. E aí ele meio que tenta explorar esse negócio de ter ficado meio maluco mesmo, tipo, te vendo a imagem da filha na boneca. E aí ele quer acabar com os motoqueiros. E aí, tipo, tem toda a parada do, do Fire não conseguir enfrentar o Brian, porque o Brian uma tecnologia superior, eles precisam testar a arma, eles testam a arma errada, a arma explode, aí tem todo aquele dilema se o, se o, se o Fire vai ter que continuar a usar aquela arma porque ela é muito perigosa, e o, a responsabilidade que cai sobre o chefe Massacre por ter aprovado aquele tipo de tecnologia. Então, tipo, um episódio, um, um único episódio só, poder conseguir contar, abordar isso, tudo esses aspectos de, em 20 e poucos minutos, eu achei impressionante, assim, foi um dos episódios que mais marcou na série, assim, fica aí o meu do Robo Brian.
0: Então, além desse, do, dos episódios de Power Up, né, do stream, tanto quanto Twin Squad, que eu acho que marcaram bem, se eles são feitos até pra ser assim. E eu acho que tem dois outros episódios que, que me marcaram bem. Um é o do, do filho do, do chefe da polícia lá. Filho não, sobrinho. Que ele pega a arma do, do inspetor e troca com uma de brinquedo. Caraca, esse episódio é maneiro mesmo. Não, e eles abordam
1: esse assunto da arma de fogo bem legal. Né? Bem,
0: esse episódio isso. muito porque ele é ele mostra quando o chefe fica muito doido quando ele descobre que o moleque trocou a arma meu deus não posso deixar que ele descubra não posso deixar que o moleque pegue faça besteira com a arma ele está com uma arma na na mão, ele vai fazer besteira, ele vão acabar com a minha carreira, vão acabar, o moleque vai... Ele fica em pânico, aquilo. ele vê a responsabilidade do que ele fez, do que aconteceu. E o outro episódio que eu acho marcante é o... O marcante não, eu achei ele meio engraçado por causa da dublagem. Que eles tentam pegar o Walter e descobrir os segredos deles, eles querem importar o Walter em pedaços. Que tem uma fala que fica me na minha cabeça, eu fico rindo toda hora. Agora você vai ver o que o estudante de engenharia que abandonou a faculdade pode fazer. Ha, 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 ha. <risos> Meu Deus. <risos> Aí o que, que, é que ele bom. vai lá e faz? Ele quase explode o robô e o quarteirão inteiro porque ele não sabia o que tá fazendo, mexendo no, no, no <risos> circuito do robô errado. Sabe qual é o nome disso? Carma. Aí eu fico ali assim, é realmente, é tudo que você sabe fazer. Quem mandou abandonar a faculdade? Ah, é, e toca
1: nesse aspecto até, né, cara? Não vou dando os estudos de uma maneira... Exatamente. Tragicômica. Tragicômico. Assim,
2: né? Mais uma mensagem positiva de um inspector. Façam amizades, confiem no amor, não larguem a faculdade e não sejam terroristas. E comprem armas. Muitas armas. <risos> <risos>
0: Você tá voltando quase na época do Spectre aí, né? Pode ser, né? Pois é.
1: Ah, né? não, não, é. O problema é que não tem ninguém vestido de robô. Aí não tem ninguém vestido de robô, só tem gente se assumindo robô. Não disse
0: de quem. Infelizmente, né? é uma boa época pra ter robô. Cara,
2: tem muito episódio que... Me... A gente já comentou uns, né? Tipo, o do Robô Brian e tal. Mas sabe um que... Cara, eu fiquei meio chocado quando eu vi, mais até do que o do garotinho sendo soterrado, o episódio em que também tem gangue de motoqueiros. Só que o um cara, ele tinha largado a gangue por causa da, de uma menininha lá e tal, da história. E a menininha tinha um passarinho. Aí a gangue que o cara saiu, pra fazer o cara se sentir culpado de ter largado a gangue, eles pegam as motos, botam, sequestram o passarinho da menina, bota a gaiola do passarinho no chão e passam com as motos diversas vezes em cima do passarinho. Eu, Nossa, eu fiquei olhando eu o tipo, desse.
1: o inspector, pra quê? Pesado, né?
2: Pesadíssimo, pesadíssimo. Gente, fazer ruidade com gente, beleza. Normal. Fazer ruindade Normal. com bicho, <risos> né? <risos> Com um bicho, não, irmão. Na verdade, bicho teve não. muitos
0: episódios de comunidade com bicho, né? Não, tem. Cara, o Spectre
2: é Ed, as fuck. E como eles pegam é o, o cachorro no massacre
0: Cachorro no massacre, eles botam o cara... Manda a coleira, o moleque recebe a coleira em casa, não desconfia. A coleira pesa pra caramba, grossa pra caramba. Vou botar no cachorro, o cachorro sai correndo. O cara sequestra o cachorro.
2: O plano do cara, eu vou botar... O cara tinha algo contra o massacre não vou lembrar o que também. Mas ele tinha algo contra o massacre. Era um caso ah, antigo ele pensa, lá pra vareja. Eu já sei como eu vou me vingar. Eu vou botar uma bomba no cachorro dele. <risos> é muito louco
0: isso. É que cara. o cachorro ele significava amizade dele com o um amigo que o outro matou, que não sei o quê, alguma coisa assim. O cachorro tava no meio do caso. Então ele. Era, eu vou ah, me vingar por causa era, do cachorro.
2: Ele era farejador, né? Isso. E o cachorro que denunciou ele, verdade. Cara, mas tem uns episódios muito engraçados também de um espectro que me marcou. Tipo. O episódio que o bike se apaixona pela mina que é bandida. Cara, esse episódio é muito bom, cara. Esse episódio é muito bom, cara. Eles botam, um, um, tipo, um álcool gel nos olhos do, do Baikal pra fingir que ele tá chorando. É por isso que eu então digo que ele é o é melhor tocho. personagem. <risos> Você tem um dos melhores da série, sim, com certeza. Eu, eu gostei de alguns episódios em que deram um certo protagonismo pra ele, porque ele é sempre o, 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 o palhaço, né? Da galera. Inclusive no áudio original ele também fala. As mesmas piadas que ele fazia em português, bobinha, ele também fazia no original. Então ele é bem palhaço mesmo. Aí tem uns episódios em que ele é levado a sério, que fica muito bom. Que é tipo o um episódio. O mesmo episódio que o Fire ganha o renchim de carro, o que o Inspector vai sempre,
1: sempre ter o mérito de. Renchim de carro? Cara, renchim de carro é o conceito. Pode falar o que for. E foi impressionante na época. Toda criança queria ter a porra daquele carro transformável. Aquele carro que eu chamava Gustavo um Poo. A gente falou isso no episódio de, de, de colecionamento. brinquedos. É, é, é. Mas, cara, aquilo lá causou impacto em muita gente. Faz sentido o carro transformar? Não, Não mas, cara... Um
2: pra caralho. <risos> é, 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 é isso legal. aí, é isso aí. O, o, o design do carro transformado é a roupa do Fire. Ele é um Fire Sim. versão carro. Parece aquele filme do Michael Jackson, o Walker,
1: que no final ele vira um carro. <risos> é quase isso. O que é uma série muito boa. Ela muito é muito uma... Boa é uma palavra meio delicada. Eu ela... acho boa. Eu não acho incrível. Eu acho boa. Sim. Dá pra se divertir vendo, mas Com não certeza. espero muito. E eu acho que ela é interessante por ela ser uma mudança de... De, de narrativa, um é, turning point. Não dá pra negar que eles ousaram. Não, e ela teve legado. Assim, sabe? A gente teve Brain, a gente teve Ex-Draft. Cara, no futuro, muito futuro, teve Tomica Hero Rescue Force, Tomica Hero Rescue 5. Não tem como dizer que essas séries não foram influenciadas por um Spectre, sabe? Então, tipo assim, ela gerou um legado positivo e eu acho que foi uma boa mudança. Assim, assim por mais que tenha alguns defeitos em algumas áreas, tipo, a parte de ação não ser muito boa e tudo mais, foi uma mudança que eu acho que adicionou muito ao, ao gênero Metal Hero, e que abordou coisas que o gênero não trabalhava há bastante tempo. O gênero é como um todo, né? Nunca focou muito nessa parte do resgate, e aí essa, essa mudança de narrativa, eu acho que a, a mudança do, da década foi responsável por isso, e eu acho que foi uma mudança muito é, 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 positiva.
2: E, e narrativas à parte, é indiscutível que o inspecto é de design muito estiloso. Todo mundo queria aqueles bonecos, todo mundo queria aqueles bonecos. O Walker, até o Baikon, que eu acho que é o menos favorito talvez, da galera. Eu acho que o Walker é, é o menos favorito. E eu devo mencionar, eu tava falando dos power-up, do episódio power-up do carro, o Baikon ganha a moto dele. E ele se torna duas, duas motos numa bike. É. <risos> Em Bycrosser nós temos, né? O famoso dois caras numa moto. Em Bycrosser. Em o um Spectre temos duas motos e uma moto só.
0: É isso aí. E o coitado do Walter, do Walter não ganha um power-up a série inteira.
2: Ah, mas o power-up era é OP pra caralho, cara.
1: Ele voa. Quer ser mais OP do que voar independente? Mas assim, é... a gente recomenda vocês assistirem o Spectre, é. né? É... A gente torce pra um dia a Amazon conseguir trazer esse tipo de série agora que tá tentando ressuscitar infelizmente não vai ser por enquanto porque não foi o espectro não foi tra trazido pela Sato Company né e por enquanto a Amazon só tem as séries da Sato Company mas quem sabe né o sucesso disso aí faz a Amazon correr atrás disso a gente tem uma forma de uma maneira oficial de conseguir assistir e ter acesso ao espectro aqui no Brasil é, eu espero que vocês tenham gostado do Richie Rio foi mais um episódio lembrando que você pode sempre encontrar a gente nas redes sociais né no Twitter Facebook Instagram Rio Richie está presente em todas as plataformas principais do Tokusatsu. Então a gente tá no Apple Podcast, tá no, no Anchor, tá no Spotify, tem o nosso feed RSS, só procurar lá para adicionar o seu aplicativo de, de podcast favorito. Eu me despeço aqui. Deu um abraço aqui, meus amigos Wilson e Igor. Dei o seu adeus. É isso aí,
2: galera. Obrigado por nos
1: ouvirem. Deixa lá nas
2: nossas redes sociais qual que você quiser. Depois de ouvir esse episódio, claro, se você quer ver o um espectro, o que você lembra de um espectro, o que, que você gostava o que você não gostava, de um espectro. E se quiser deixar sugestões pra gente também de castes futuros, pode deixar também que são todas anotadas e bem-vindas e analisadas.
0: Isso aí, galera. Até a próxima. Curta e compartilhe lá no, no Facebook. Agradeço a todo mundo que aguenta meus spans durante os dias de, de coisa nos grupos, no, no Facebook também, no WhatsApp. que tá sempre ouvindo aí a gente, aí acompanhando. Obrigado aí, vocês que estão desde o começo aí com a gente. Quem quiser chamar mais algum amigo, né? Então é isso. Até a próxima. Falou. Então, gente, beijão, beijão, um abraço e reche.